0: To jest włoski w podróży odcinek szósty. Buongiorno. Rozpoczynamy kolejną lekcję w ramach cyklu Mariana Italiana. Włoski w podróży.
1: Dzisiaj nauczymy się jak powiedzieć po włosku, że jesteśmy głodni i spragnieni. Zapoznamy się też z odmianą czasownika avere, czyli mieć.
0: Mam na imię Wierdzinia i będę Twoim nauczycielem.
1: Jestem Maciej i będę uczył się razem z Tobą. Zanim zaczniemy, nadamy krótki komunikat.
0: Miło nam poinformować, że do wszystkich dotychczas opublikowanych odcinków podcastu Włoski w podróży dokładamy odcinki mini zawierające szybką powtórkę wyrażeń, które w danej lekcji pojawiają się po raz pierwszy.
1: Seria Włoski w podróży w pigułce to cykl krótkich filmików dostępnych w YouTube na kanale Mariana Italiana lub na stronie www.marianaitaliana.com w zakładce podcast. Odcinki mini zapoznają Cię z pisownią zwrotów poznanych w kolejnych odcinkach podcastu, a także pozwolą Ci szybko i bezboleśnie powtórzyć wszystkie słówka zasłyszane we włoskim w podróży.
0: Mamy nadzieję, że co tygodniowe pigułki pomogą Ci słuchaczko słuchaczu w utrwaleniu zdobytych z nami umiejętności językowych. Tymczasem wracamy do podcastu. Buongiorno Maciej.
1: Ciao. Come te la passi?
0: No mi posso lamentare. E tu, come stai?
1: Bene, grazie.
0: Sei pronto?
1: Si, sono pronto.
0: Cominciamo. Pełni entuzjazmu, nareszcie ruszamy w drogę. Naszym celem jest Rzym. Błękit nieba nad Krakowem zwiastuje lekki i przyjemny lot. Startujemy.
1: Sielanka trwa może 20 minut. Pogoda zmienia się w mgnieniu oka. Błyskawice strzelają, wicher szarpie samolotem, raz w prawo, raz w lewo.
0: Wbici w fotele, przypięci pasami, sztywni z przerażenia, oczekujemy najgorszego.
1: Nagłe tąpnięcie budzi nas z letargu, który wydawać by się mogło trwał całą wieczność.
0: Samolot hamuje, Stewardesy, ocierając pod czoła dziękują za lot.
1: Zejściu na ląd towarzyszy niebiańskie uczucie ulgi.
0: Nie wiem jak ty, ale ja muszę siku. Muszą iść do łazienki, to po włosku devo andare in banio.
1: Devo andare in banio.
0: Devo andare in banio.
1: Devo andare in banio.
0: Mogę też powiedzieć devo andare alla toilette.
1: Devo andare alla toilette.
0: Devo andare alla toilette.
1: Devo andare alla toilette. Ok, jak powiem bezpośrednio, chce mi się siku?
0: Devo fare la pipi.
1: Devo fare la pipi.
0: Devo fare la pipi. W dosłownym tłumaczeniu oznaczyć będzie, muszę zrobić siku. Żeby wyrazić to samo, mogę powiedzieć, mi la pipi.
1: Mi la pipi.
0: Miskapala
1: scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa
0: la pipì, papà. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì,
1: mi scappa la pipì, papà.
0: bisga baby, bisga baby, bisga baby, bisga baby, bisga
1: Devo fare la cacca.
0: Devo fare la cacca.
1: Devo fare la cacca. Po trudnym locie z turbulencjami może też być mi niedobrze.
0: Jest mi niedobrze, lub dosłownie zbiera mnie na wymioty, to mi viene da vomitare.
1: Mi viene da vomitare.
0: Mi viene
1: da vomitare. Po załatwieniu najpilniejszych fizjologicznych potrzeb, będąc wciąż na lotnisku, pragniemy zaspokoić głód i ugasić pragnienie. Wysłuchajmy krótkiego dialogu. I fame? O una fame da lupi, Etu?
0: O sete, ma fame. Ti
1: Senon mangio
0: Dialog rozpoczęłam pytaniem Ajfame. Ajfame? Aj famę.
1: Aj famę.
0: za Que cosa significa in Polacco?
1: Significa, czy jesteś głodny?
0: Dokładnie. Zapytałam, czy jesteś głodny, a ty?
1: Odpowiedziałem, o una famę da lupi.
0: O una fame da lupi.
1: O una famę da lupi.
0: O unafame da lupi. Co to znaczy?
1: O fame. to jestem głodny. Lupa to wilczyca. Jeśli dobrze pamiętam, w legendzie o założycielach Rzymu, Remusie i Romulusie pojawia się owa lupa, czyli wilczyca, która własnym mlekiem karmi porzucone niemowlęta. Słowo lupa wywodzi się z łaciny. Możemy je przetłumaczyć także jako prostytutka. Niektórzy badacze w karmicielce Romulusa i Remusa widzą raczej damę lekkich obyczajów niż wilczycę. Okej, wracając do sedna – o unafame da lupi, to jestem głodny jak wilk.
0: Dosłownie głodny jak wilki. Czy pamiętasz podobne określenie, w którym pojawiało się da?
1: Sto da cani, czyli dosłownie czuję się jak psy. Użyliśmy tego określenia, aby wyrazić, że czujemy się paskudnie.
0: Dokładnie. W naszym dialogu jestem spragniona. Jestem spragniona, to po włosku
1: osete. 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 Całe zdanie, które wypowiadasz, brzmi: Osete ma non ofame.
0: Tak, łącząc zdania, dodaję spójnik ma. Ma to po polsku ale. Osete ma non ofame, czyli jestem spragniona, ale nie jestem głodna. Równie dobrze mogłabym powiedzieć: Osete pero non ofame i wyraziłabym dokładnie to samo.
1: Osete pero non ofame.
0: Osete pero non ofame.
1: Osete Pero non ho
0: I co dalej?
1: Ignorując mój wilczy głód, zaproponowałaś mi kawę słowami ti va un café.
0: Ti va un café.
1: Ti va un café.
0: Ti va un café. Esatto. Co to dokładnie znaczy?
1: Czy masz ochotę na kawę?
0: Corretto. Właściwie to nie zignorowałam Twojego offame da lupi. Proponując kawę, we Włoszech najczęściej prowadzę cię do baru, w którym oprócz napojów serwowane są przekąski lub coś bardziej sustancjozo, coś bardziej pożywnego, jak na przykład panini czy kanapki. Zrozumiałam, że jesteś bardzo głodny.
1: Kanapka na zaspokojenie wilczego głodu. Interesujące. Żeby najdobitniej wyrazić stan tuż przed śmiercią głodową, kończę dialog słowami Senon Mandzio z Węgo.
0: Senomandjo z węgo zwęgo. Mówisz, że jeśli nie zjesz, to zemdlejesz z głodu. Po słówku se, czyli jeśli mamy dwa czasowniki w tzw. prezenty indicativo, w czasie teraźniejszym. Czasowniki manjo, jem i z mdleją. Senomandjo mangio z to literalnie jeśli nie jem mdleję. Czasowniki włoskie użyte w czasie teraźniejszym często w domyśle oznaczają czynności, które wydarzą się w przyszłości.
1: Aby zaprzeczyć, posłużyłem się partykułą non. W poprzednich lekcjach, żeby powiedzieć nie, używaliśmy krótszego no.
0: W odpowiedzi na pytanie zamknięte, czyli takie, na które możemy odpowiedzieć tak lub nie, użyjemy słówka no. Kiedy łączymy partykułę nie z innymi częściami mowy, z czasownikami, przymiotnikami, rzeczownikami, musimy pamiętać, że obowiązuje nas wersja dłuższa, non, czyli non parlo italiano, non mangio.
1: Non parlo italiano, czyli nie mówię po włosku.
0: Zanim przejdziemy do drugiej części lekcji, proponuję, abyśmy wysłuchali dialogu jeszcze raz.
1: Mam nadzieję, że zarówno mnie, jak i tobie, słuchaczu, uda się zrozumieć wszystko tym razem. Ai fame. O una fame da lupi etu?
0: O sete manono fame. Ti va un caffè?
1: Se non mangio svengo.
0: W naszym dialogu użyłam dwóch bardzo ważnych określeń:
1: ofame i osete.
0: Dokładnie. Ofame znaczy jestem głodny, głodna, a w dosłownym przekładzie mam głód. Podobnie jest z osetę, które literalnie tłumaczymy jako mam pragnienie. Obydwa te zwroty składają się z tak zwanego czasownika posiłkowego mieć czyli avere i z rzeczownika famy setę. Zapoznamy się teraz z odmianą czasownika mieć przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej czasu teraźniejszego. Po polsku powiemy: ja mam, ty masz, on ona ma, my mamy, wy macie, oni mają. Ja mam już poznaliśmy.
1: Ja mam to io o. Io o. Io o.
0: zato Io o. Piszemy io ho, ale czytamy io o. Ponieważ H w języku włoskim jest bezdźwięczne. W drugiej osobie liczby pojedynczej ty masz to tu ai.
1: Tu ai. Tu ai. Pytając, czy jestem głodny, użyłaś zwrotu ai fame. Rozumiem, że użycie słówka tu, czyli ty na początku zdania nie jest konieczne.
0: Ai fame jest wystarczające. Dodajemy tu. Kiedy chcemy wskazać konkretną osobę. Przejdźmy teraz do trzeciej osoby liczby pojedynczej czasownika avere. On, ona ma, czyli lui, lei a.
1: Lui, lei a.
0: Lui, lei a.
1: Lui, lei a.
0: Dokładnie. Lui, lei a. I znów. On, ona ma. Piszemy h, ale czytamy a, ponieważ h w języku włoskim jest bezdźwięczne.
1: Okej. Okay. Powtórzę pierwsze trzy osoby liczby pojedynczej. Io, o, ja mam. Tu, ai, ty masz. Lui, lej, a. On, ona ma. Dokładając rzeczowniki famę i setę, możemy powiedzieć. Io, o, setę, czyli niedosłownie, chce mi się pić. Aj famę, jesteś głodny. Lui, a famę. Lej, a famę, czyli on jest głodny. Ona jest głodna.
0: Brawo! Przejdźmy teraz do liczby mnogiej. Noi abbiamo, to my mamy.
1: Noi abbiamo.
0: Noi abbiamo.
1: Noi abbiamo.
0: Woj avete, to wy macie.
1: Woj avete.
0: Woj avete.
1: Voi avete. avete. Czy mogę powiedzieć, woj avete fame?
0: Możesz. Na koniec Loroanno. Oni one mają.
1: Loro anno.
0: Loro anno.
1: Loro anno. anno to także rok, nieprawdaż?
0: Anno to zarówno rok, jak i czasownik mieć w trzeciej osobie liczby mnogiej. Obydwa wyrazy wymawiamy identycznie. Istnieje natomiast różnica w pisowni. Ciekawych odsyłam do szóstego odcinka włoskiego w podróży w pigułce. Przypominam, że odcinki mini można znaleźć w YouTube na kanale Mariana Italiana lub na stronie www.marianaitaliana.com w zakładce podcast. A pamiętajcie, aby dokładnie wymówić podwójne N w słowie anno. Jeśli powiemy anno, możemy wprowadzić rozmówcę w niemałe zakłopotanie. Polecam zerknąć do słownika i sprawdzić, co znaczy anno przez jedno n.
1: I to już wszystko. Na dzisiejszej lekcji dowiedzieliśmy się, jak opowiedzieć o naglących potrzebach fizjologicznych po włosku.
0: Poznaliśmy też odmianę czasownika avere, czyli mieć w czasie teraźniejszym.
1: Na kolejnej lekcji udamy się do baru, gdzie zamówimy kawę i kanapki.
0: Do usłyszenia za tydzień.
1: A Ciao.
0: Ciao!